0: Instrukcja obsługi dzieci. Zastanawiam się, czy na trudne, pandemiczne czasy również Katarzyna Miller i Susan Giżyńska takie oto pozycje książkowe mamy dla Państwa dzisiaj w prezencie. Do poczytania jeszcze na tym pandemicznym czasie, bo to podobno już wcale nie tak długo, więc można ten czas wykorzystać. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Instrukcja obsługi dzieci. Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać tak jak zazwyczaj w tym właśnie programie. Bogusław Wichrowski za konsoletą, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dobry wieczór. Razem z nami także Paulina Zagojska-Ziemba, Mama nigdy sama. Oj, teraz to naprawdę w ogóle sama nie jest, nawet przez minutkę. Nie jest, dobry wieczór i bardzo się cieszę, że dzisiaj też tego wieczoru nie jestem w samotności. Z nami również na łączach telefonicznych Agata Will z Teatru Andersena. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No to w takim razie zaprośmy. W tej instrukcji obsługi dzieci jest taki punkt, że oczywiście ukulturalniać dzieci trzeba, więc jak to jeszcze teraz możemy zrobić, bo kto wie, czy instytucje kultury już za jakiś czas w ramach tej rezygnacji z obostrzeń nie będą otwierały swoich drzwi dla widzów
1: zanim jeszcze otworzymy w pełni drzwi dla widzów i oczywiście czegoś nie możemy się doczekać. To jeszcze Albo to nawet ma... częściowo,
0: bo takie zapowiedzi też tak. gdzieś tam już w tych przekazach medialnych do nas spływają, prawda? Czyli nie w pełni zapełnione sale tak widzami, ale może chociaż co drugie, co trzecie miejsce, <głos》>, kiedy no, można obejrzeć tak. spektakl.
1: No a to się przygotowujemy raczej od nowego sezonu, czyli od września Natomiast do czerwca przygotowaliśmy dla Państwa jeszcze porcję różnych wydarzeń w sieci, o czym chciałabym teraz powiedzieć. A propos czytania, cały czas w naszym cyklu domowy czytania Andersena, nasi aktorzy czytają baśnie Hansa Chrystiana Andersena. Zawsze w poniedziałki, środa o godzinie 18.00. E emisje są dostępne przez 24 godziny u nas na profilu Facebook oraz na stronie internetowej. W e poniedziałek czytała e Roma Drozdówna, natomiast e już jutro o godzinie 18.00 Jacek Dragun. E z swoim aksamitnym głosem przeczyta... Bardzo radiowym e, Słowika,
0: i znamy go również bardzo. z tej strony.
1: <śmiech> tak, tak, Jacek bywał e, u Ciebie w audycji nieraz. E, pięknie opowiada, pięknie też czyta, a e, nieprzypadkowo Słowika, bo Jacek występuje w spektaklu Słowik i Babka Natura, którym mieliśmy... Przyjemność oglądać jeszcze, tuż przed pandemią właściwie, premiera to była prawda. 1 lutego, e, słynny, słynna baśń, Słowik była, e, jest e, taką mm, y, nawiązaniem do, do y, współczesności, tak, do współczesnej rodziny do tego, w jaki sposób łączyć to stare z tym nowym. No A przy tym, co już
0: wielokrotnie to... powtarzaliśmy, Agato, jeśli możesz i za każdym razem, kiedy wspominamy ten spektakl, to muszę to powiedzieć. To jest jeden z najpiękniejszych w ogóle w historii Teatru Andersena spektakli i mówimy tutaj o wszystkich elementach, o wizualności, o muzyce, o tym, jak jest przekazywany tekst, o grze aktorów, o lalkach. No po prostu absolutnie wszystko to się Wyjątkowo łączy jeden z naj, naj, najwspanialszych spektakli Teatru Andersena, więc od tego nowego sezonu, jeśli tylko Państwo, nasi radiosłacze, będą mieli szansę odwiedzić Teatr Andersena, to proszę koniecznie zerknąć na afisz i pójść właśnie na ten spektakl.
1: No, właśnie gdybyśmy. Jeżeli w czasach nie zarazy, to, to właśnie teraz mielibyśmy okazję pójść na ten spektakl, bo był planowany w naszym repertuarze właśnie mniej więcej o tej porze. No ale cóż, jest Jacek Dragun, jest baśń Słowik, na pewno dobre, bardzo dobre przygotowanie przed spektaklem, przed obejrzeniem tego spektaklu. Zapraszam w środę o godzinie 18.00. Oczywiście domowe czytania Andersena cały czas trwają aż do 1 czerwca, do Dnia Dziecka, więc każdy poniedziałek i każdą środę o godzinie 18. To ym, działania takie artystyczne, yy, przez wykonane przez naszych aktorów. A teraz chciałabym powiedzieć trochę o tych edukacyjnych, bo właśnie yy, dzisiaj opublikowaliśmy kolejne spotkanie z lalką teatralną. Tym razem z jawajką, którego cały cykl zawsze we wtorki o godzinie 9.30 publikujemy. No, można powiedzieć taką lekcję, prezentację kolejnego typu lalki. Była już kukła, była pacynka, była marionetka. Czas na jawajkę. Na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku można przeczytać, co to takiego jest ta jawajka, jak ona wygląda, w jaki sposób jest skonstruowana, czy może się mylić z jakąś inną lalką, na przykład kukłą i jak ją rozróżnić od innych typów lalek i w jakich spektaklach występuje. Na pewno Państwo pamiętacie Baś o zaklętym kaczorze. Taki spektakl, w którym właśnie jawajki występują. Więcej o jawajkach na naszej stronie. Dzisiaj cały dzień mówimy o jawajkach. Dzień z jawajką. Natomiast... Polecamy
0: to nie tylko dzieciom, ale właśnie przy takim wspólnym oglądaniu dziecko i rodzic. Rodzic też ma tutaj taki element edukacyjny zapewniony jak najbardziej. No bo przecież nie każdy zna się na tym, jak nazywają się poszczególne lalki w teatrze. prawda? W teatrze lalek.
1: To prawda. Możemy się bardzo dużo dowiedzieć. możemy też sami spróbować swoich sił razem z dziećmi i może skonstruować taką lalkę u siebie w domu. Też do niektórych typów lalek jest instrukcja, w jaki sposób można zrobić taką prostą lalkę, na przykład patynkę. Um, ale pani Agata,
0: nie wiem czy pani wie, to jest tak, że <głosy> większość dzieci odpowiada na to, no tak, ale kiedy chodziliśmy na tę wyspę Lalek do Teatru Andersena, to pani miała tam i złote, i brokatowe, i czerwone, i kaszmirowe, i srebrne, i guziczki takie, i inne materiały, a tutaj to co my mamy robić? Nie będę <głosy> <chcę> wszystkiego rysować. <głosy>
1: To prawda, to może być trudne, ale na pewno w jakichś zakamarkach gdzieś jakieś e, mm... Resztki może materiałów gdzieś tam się um, ostaną w domu. A
0: Ale to niech, namawiajmy to tak delikatnie, czy... bo rodzice są na finiszu chyba już kreatywności <śmiech> internetowej <śmiech> i tego wszystkiego, co proponowane jest na różnego rodzaju, prawda? Zrób to sam, jak najszybciej. Tak. To po prostu to fajnie wygląda, jak przez 30 sekund na przyspieszeniu to oglądamy i dziecko też tak chce. <śmiech> rodzic już jest tak raczej w końcówce pandemii. W tak, takim razie bardziej tego...
1: dra, dla rodziców <głos》>, spotkania teatralne z lalką i dla sympatyków Teatru Andersyna i Sztuki Lalki. Natomiast... Ale to też
0: niesamowicie pokazuje, że dzieci czekają nie tylko na powrót do przedszkola, szkoły, co jest ewenementem. W ogóle takie zdanie <głos》>, prawda? usłyszeć od ucznia, że czeka na powrót do szkoły. Czeka także na tego typu spotkania, warsztaty. No jest ta tęsknota, taka bardzo ludzka, za tą normalnością, którą nam tak nagle przerwano.
1: Tak, i właściwie my w tych spotkaniach, czy, czy w tych teatralnych podróżach, czy w tych cyklach edukacyjnych chcemy właściwie um, utrzymać ten kontakt z takimi działaniami, które działy się u nas w teatrze, bo te spotkania z lalką, te warsztaty edukacyjne prowadzone przez Małgosię Adamczyk, naszą niezawodną pedagogzkę teatralną, działaczkę, animatorkę, e, e, która rozpowszechnia absolutnie sztukę lalki i teatru w szkołach i przedszkolach. E, prezentujemy tutaj w sieci, więc są to, to e, po jakich, w jakiejś części działania e, znane i, i, i bliskie nam, ale z drugiej strony możemy im się przyjrzeć z bliska i w spokoju, w swoich zaciszach domowych posłuchać, bo czasami jak jesteśmy w teatrze i jest duża grupa ludzi, dzieci, nie zawsze wszystko usłyszymy, nie zawsze wszystko zobaczymy dokładnie, a tutaj mamy taką, taką ekskluzywną możliwość zbadania. Różnych zakamarków teatru yy, i poznania różnych typów lalki. Ja zachęcam serdecznie do czwartkowych, też teatralnych podróży po Wyspach Teatralnych, yy, które przygotowuje dla nas Małgosia, Małgosia Adamczyk. To są bardzo krótkie filmiki, wideo, yy, które prezentują różne tajemnice teatru. Teatr z zakuli, właściwie teatr. Yy, o którym mało wiemy, który um, jest dla nas widzów tak um, chowany i, i nieodkryty. Więc to też jest takie um, inne postrzeganie teatru. Mamy teraz czas na to, żeby to wszystko pokazać, pokazać i opowiedzieć. Więc co czwartek 9.30 e, kolejne odkrywanie Wyspy Teatralnej e, w ten czwartek wyspa przysądów. Dowiemy się o pewnych tajemnicach panujących w teatrze. Na przykład, dlaczego nie grane są w spektakle w poniedziałki. Dlaczego pewne kolory w teatrze, na przykład zielony albo żółty, są pechowe albo szczęśliwe, z czym się kojarzą. Różne powiedzenia dotyczące pracy w teatrze i pracy aktorów, no takie różne ciekawostki, które na pewno przybliżą ten świat teatru, to te jego tajemnice, ale też nauczą nas na przykład co kupić aktorowi na premierę, a czego nie.
0: O, to jest bardzo pożyteczna <śmiech> u <umie> <śmiech> Bardzo pięknie, dziękuję. Czy coś jeszcze? Agata Wil, specjalista <śmiech> do spraw promocji i pozyskiwania widzów razem z nami Chcia na antenie.
1: zaprosić Państwa jeszcze na ostatnią rzecz w niedzielę o godzinie 12. .00. To będzie nowość, bo to będzie spotkanie na żywo. Spotkanie na żywo... W internecie,
0: na oczywiście, profil... przypominamy.
1: Oczywiście, oczywiście. Spotkanie na żywo w internecie, na naszym profilu Facebook. Będzie można spotkać się z aktorami naszego teatru, zadać im różne pytania, ale też towarzyszyć im będzie no niesamowita lalka. Lalka Kogut, która jest takim żywym logo naszego teatru. W logo naszego teatru jest Kogucik. I ten kogucik ożywa dzięki Bogusławowi Berskiemu, który nadaje jej, nadaje jej życie i głos. I te spotkania będą odbywać się w niedzielę o godzinie 12. Właśnie na żywo będzie można spotkać się z naszymi aktorami, z lalką, no bo przecież jesteśmy lalk teatrem lalki i aktora, więc chcemy się z Państwem spotykać właśnie w takiej konfiguracji. Zapraszam.
0: Bardzo pięknie dziękuję. Zapraszała nas na te wszystkie wydarzenia Agata Wil, specjalista do spraw promocji i pozyskiwania widzów, oczywiście w Teatrze Andersena. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dużo zdrowia dla całej ekipy Teatru Andersena.
1: Dziękuję. Dużo zdrowia życzę i do zobaczenia w sieci.
0: Do zobaczenia. My Rodzice Tak, lalki, materiały i wszystkie inne materiały plastyczne. Dzisiaj u nas trwało poszukiwanie kubeczków jednorazowych, ale uwaga, nie plastikowych, tylko tekturkowych. Do tego na przykład też tekturkowe, jednorazowe talerzyki, najlepiej białe, po to, żeby móc przepięknie je ozdobić, prawda, mhm. i stworzyć z nich na przykład zadanie wyznaczone przez panie. Na szczęście panie zaczęły podawać alternatywę. Jeżeli nie macie tekturkowego talerzyka, no to można po prostu wziąć zwykły talerz i odrysować go na jakimś białym kartonie czy kartce papieru. No i w Wtedy też będzie białe duże kółko, tak? Mm -hmm. Ale dzieci nie zawsze dają się przekonać o no, takich zamienników. Dokładnie, tym bardziej, że talerz jest jednak sztywny. A karta jest mięciutka. Tak. tak. Nie wszystko się trzyma, na przykład przyczepione do tego ziarna słonecznika czy jakiekolwiek inne, bo tam prawda, trzeba było stworzyć różne ciekawe rzeczy się obsypują i tak dalej, i tak dalej. No jest wrzask, pojawia się ten wrzask.
2: Tak, u nas też ostatnio był, bo my mieliśmy za zadanie do przygotowania właśnie pacynkę. O! Więc było poszukiwanie różnych materiałów, musiała być, yy, tak jak to była mowa o przyspieszeniu, praca w przyspieszeniu, bo to miało być wykonane już natychmiast i dodatkowo jeszcze skończył się klej na gorąco, więc już w ogóle mieliśmy <głos> ogromny problem. Ale tymi resztkami jakoś jeszcze coś tam nam
0: się udało e, wynaleźć, wyłuskać i rzeczywiście pacynka wyszła bardzo ciekawa. Tak, bo resztkami sił goni także mama. Mama nigdy sama to blog, który podczytujemy. Razem z nami autorka tego blogu Paulina Zagojska-Zięba. Mama czterech córeczek no co się dzieje? Ja czytam na blogu dziewczyny, która jest tak optymistyczną osobą i tak otwartą na różne trudności, jeśli chodzi o dzieci, o męża, o domu, całość rodziny. Mój dzisiejszy dzień rozpoczął się tragicznie. No to myślę, myślę że, że ty... ktoś zachorował.
2: Nie, nie, gdyby... No nie, no... Nie wiem, co bym wtedy napisała, ale y, po prostu chyba już... Y wszystko no, ja się uważam, wylewa na wszelkimi kanałami. Pandemii. Dokładnie. Ja też jadę już na rezerwie i do takiej naprawdę mocno za, zaawansowanej. Bo yy, no, dziewczyny widzę, że też już mają końcówkę tej swojej cierpliwości do siebie wzajemnie i, yy, i są części jakieś rozdrażnione, rozgoryczone. Już wystarczy, że otworzą oczy i wiedzą, że kolejny dzień spędzą w domu. Yy, to niestety już powoduje rozdrażnienie i, yy, i zły nastrój um, <laughs> i jeszcze jakieś niepowodzenie poprzedniego dnia przy wykonywaniu zadań albo zbyt duża ilość pewnych zadań do wykonania powoduje, że po prostu nie mają na to ochoty i pojawia się zły nastrój już po, le, po lek, przy lekko otwartych oczach I, i wtedy po prostu słychać nieciekawe dźwięki z drugiego pokoju. <gry> Bardzo są dla siebie nieprzyjemne moje starsze córki w, w takich sytuacjach i no i rzeczywiście. To wszystko no, też przelewa się i na młodsze dziewczyny, nie? I, i na całą rodzinę. Tak naprawdę ten nastrój takiej, takiej nerwowości, yy, złości, jakiegoś ciągłego napięcia to, towarzyszy nam wszystkim. I, yy,
0: no i właśnie jak to przełamywać. Niestety, ja no, trudno. od razu wchodząc Ci w słowo, to te poranki też rzeczywiście zaczęły się zmieniać, bo jeżeli dziś yy, otwierając drzwi pokoju dzieci yy, słyszę, mamo, mamo, opowiem ci mój ten najdłuższy w ciągu nocy sen, śniło mi się, że byliśmy u dziadków i biliśmy się o lalkę. Mm -hmm. <laughs> no to jeżeli już takie rzeczy się też śnią, śnią. no to... Dokładnie.
1: Także no no myślę, jest, jest trudno. Starsze dzieci,
0: mm -hmm. dzieci szkolne rzeczywiście gdzieś tam już wychwyciły w przekazach medialnych, że jest szansa powrotu chociaż na chwilę mm -hmm. do szkół. No i teraz tylko i wyłącznie na to czekają. U ciebie w domu też tak, tak jest. U mnie też dziewczyny czekają i jak cieszyły się na początku, że mogą się
2: wyspać i trochę czasu spędzić właśnie w domu, to tak teraz rzeczywiście już pytają, odliczają kiedy ten 24 będzie i podjęte następne decyzje dotyczące, dotyczące chodzenia do szkoły, więc zobaczymy. Ale czekają już naprawdę z utęsknieniem. A potem zaraz wakacje. Tak, no, ale, ale jednak może te trzy tygodnie czy cztery <głos> będzie powrotu do niby normalności, chociaż to już ta rzeczywistość stała się normalnością. Też o tym dzisiaj e, tak rozmawiałam z koleżanką, że przyzwyczailiśmy się do nowej sytuacji, i teraz na chwilę znowu trzeba będzie się przyzwyczaić do nowej sytuacji, bo ta stara będzie tą nową, a za chwilę znowu trzeba będzie się przyzwyczaić do nowej sytuacji. Do kolejnej sytuacji. nowej. Dokładnie. Natomiast myślę, że to już po tych półtorej miesiąca będzie o tyle łatwiej, że dzieciaki nie będą miały pewnych obowiązków, które jednak teraz są no nadal takie trudne. Widzę też, że gdzieś... Moje dziewczyny ostatnio rzadko rozmawiają z koleżankami ze szkoły.
0: Nie wiem, jakoś tak się urwały jakieś telefony. Tak, początek był taki wybuchowy, prawda, tak. jeśli chodzi o te kontakty, te prośby. U nas podobna sytuacja jest. Nie proszą już, żeby na przykład mhm. łączyć się przez wideo mhm. te konferencje, mhm. czy, czy wideorozmowy, telefony i tak dalej. Gdzieś to nagle tąpnęło, prawda? Mhm. Dokładnie. U nas jest tak samo, więc
2: nie ma takiej konfrontacji też różnych sytuacji między dzieciakami, co tam się dzieje w domu, a, co, a, a czego brakuje. Natomiast też pojawiają się jakieś stresy związane z zakończeniem roku szkolnego, z ocenami. E, dopytują właśnie, co tam pani mi wstawiła do dziennika. A już widzę, że dzisiaj zaglądałyśmy do dziennika elektronicznego i już jakieś propozycje ocen się pojawiają na koniec roku. Ja mam ogromny dystans, jak zawsze o tym mówię, do ocen i mnie oceny numeryczne bardzo irytują. I, I moje dzieciaki w ogóle nie słyszą o ocenach teraz w domu, co mnie, jestem tym zachwycona, że one w ogóle o tym nie mówią, że zostały piątkę, szóstkę, czwórki i tak dalej, bo nawet jeśli wchodzimy do dziennika, to bardziej zwracając uwagę na zadania do wykonania, a nie na oceny. Więc dzisiaj to tak jakoś przez przypadek weszłyśmy na tą niewłaściwą zakładkę, ale właśnie zaczęły o tym mówić i widzę, że też z tym jakieś napięcie się zaczyna pojawiać się z tym związane, bo no jednak koniec roku to jest no taki intensywny czas podsumowań, końca pewnych etapów w edukacji itd., itd. I zobaczymy, jak będą też przez to przechodzić po powrocie do szkoły, bo wiadomo, jedne dzieciaki były bardziej samodzielne w tym okresie bycia w domu, niektóre mniej, choć myślę, że nauczyciele mają dobrą intuicję co do wykonywanych zadań przez dzieci. No ale ten czas jednak będzie jeszcze okresem klasyfikacji i zakończania. No. U mojej najstarszej córki to w ogóle będzie błyskawiczne zakończenie relacji z wychowawczynią, więc... Ale myślę, że chyba dlatego ona aż tak bardzo, zwłaszcza ona,
0: prosi o ten powrót do, do szkoły i już nie może się doczekać. Ale to rzeczywiście jest bardzo trudne dla rodziców również ta kwestia oceniania. Bardzo często w listach, w mailach do nauczycieli to rodzice dopytują, jak to jest, jak to pani, prawda, mhm. wycenia. Dlatego, że no, Trzeba to też przyznać. Rodzic przez ten czas pandemii, jeżeli chce i odpowiedzialnie jakby podchodzi do tego wszystkiego, no jest o wiele bliżej, mimo wszystko. I to mhm. myślę, że trzy czwarte rodziców są. Oni wszyscy są o wiele bliżej tego nauczania dziecka, prawda? Mhm. I generalnie dzieci. No bo po prostu są tym jedynym kontaktem, tak? Pomiędzy, mhm. nie wiem, szkołą często, nauczycielem, mailami i tak dalej. Tak, tylko świetnie by było, gdybyśmy
2: w tym widzieli właśnie nasze dziecko i jego osiągnięcia. Te, te prawdziwe osiągnięcia. Ja na przykład zauważyłam, że moja córka zaczęła pisać ładniejsze wypracowania. Gdzie już w tym okresie dwóch miesięcy, gdzie na początku różnie było, potrzebowała bardzo dużo pomocy, a teraz już te jej zdania są czasami podrzędnie złożone i tak naprawdę takie powiedziałabym wymuskane. Bardzo naprawdę zaskakuje mnie czasami też. No, słownictwo to wiem, że ma bogate, bo dużo czyta, więc to wiem, że, że potrafi, że ma zasób, tylko nie zawsze potrafiła wykorzystać w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu te słowa, które zna. A tu naprawdę zaczyna nas zaskakiwać. I, I widzę, że też na przykład to, że my jesteśmy bliżej właśnie niej i ona ma więcej możliwości, więcej czasu i przestrzeni na to, żeby usiąść. Tak jak też rozmawiałyśmy tu kiedyś o tym, że, że dziecko pisze coś na brudno, później przepisuje, poprawia, przepisuje, poprawia i to daje jej pewien warsztat. Dzięki temu ma umiejętności, które doskonali, nabywa ciągle doskonali, kształtuje i widzę właśnie, że dzisiaj poszły znacznie lepiej,
0: naprawdę. i Tak, pisze na różne przepisuje, uczy się generalnie, stawia szlaczki i literki. Można powiedzieć, że mnie już ręka boli od rysowania tak zwanych liniuszków. Jak w ogóle powiedziałam to słowo, no to już, już mamusia, tu są kartki, tu, tu są ołówki, proszę bardzo, rysuj liniuszki, tylko pamiętaj, że T na A, na B i D i tak dalej, to muszą być grubsze bo w zeszycie te, te dwie środkowe linie są grubsze, linie mm. są grubsze, jeśli chodzi o e, zeszyt w trzy linie, prawda? Mm. Nie wiem, czy ty pamiętasz o czym? No oczywiście, moje dzieci piszą, piszą w zeszycie
2: w trzy linie. Ale można kupić też taki zeszyt większego formatu w trzy linie z większą linią dla dzieci początkujących. O, albo to nawet są takie, wiecie?
0: ale muszę powiedzieć, że na tym zwykłym nieźle idzie. No, więc no, właśnie, ale
2: dla takich dzieci początkujących albo dla tych, które mają trudności w mieszczeniu mm się na przykład w trzy linii też
0: można... Albo dociągnięciu tej tak. odpowiedniej tak, tak, literki. Dokładnie. Do... To tak, dokładnie. Także i to bardzo jest pomocne i kratka, i, i linia. Także? Jako pani pedagog, jaki masz sposób na szybkie nauczenie dzieci rozróżniania literki P i B? Bo nie nie jak... da się. A, to Dziękuję bardzo. Nie, ta, ja mam ten sam problem z
2: moją, z moją córką drugą, bo niektóre dzieciaki, na przykład te, które mają skrzyżną lateralizację, albo jeszcze nie, nie, nie wykrystalizowała się ta strona dominująca, to mają taką trudność. Moja córka pisząc robi takie ćwiczenia pani z angielskiego, zrobiła im super jest taka platforma i tam pracuje po prostu uczy się słów i ona jest zdziwiona czasami, że mamo przecież ja wciskałam przez cały czas B wciskam B i B i B, a to mi daje błąd, i błąd, i błąd, a ja piszę B, a nie, a nie, a nie, a nie Tak, ale to chodziło o to, że zamieniała B z D i po prostu pisała D na początku, tak. a B na końcu i, i przez to ciągle pojawił się błąd, a ona zna, ona wie, jakie litery ma zamieścić w tym wyrazie, na jakie, jakie wchodzą w skład tego wyrazu, tego słowa, ale niestety, no, także bywa czasami trudne Dzieciaki, które mają też mogą mieć jakieś skłonności do dysleksji, też mogą mylić litery i niestety so, ja nie znalazłam na to sposobu, poza ćwiczeniem i po prostu
0: demonstrowaniem powtarzaniem. i powtarzaniem, powtarzaniem, powtarzaniem. I tak dalej, i tak, tak dalej. Ale wróćmy do tej kwestii, że to jest rzeczywiście zauważalne, nie tylko w tych takich pełnych żalu, również mailach czy postach rodziców, ale nawet w takich prywatnych rozmowach, no że trudny to jest jednak dla nas ten czas. I tutaj nie mówimy tylko o tym, że nasze dziecko wcześniej było wożone na różnego rodzaju zajęcia, chodziło do szkoły, no yy, i wtedy rodzice, nie wiem, odpoczywali, tak? To nawet mhm. nie o to chodzi. Chodzi też o to, że to dziecko też przychodziło inne z tej szkoły, z tego jest. przedszkola, pełne innych wrażeń, emocji, mhm. że to nie było jednak mimo wszystko to kiszenie się, no ciągle w tym samym sosie. Nawet jeżeli już teraz można wejść na hulajnogę, rower, spacer, pojechać na wycieczkę do lasu i tak dalej, i tak mhm. dalej. To też jakby nie o to chodzi, tak? Chodzi o ten płodozmian po prostu. Oczywiście, to jest inne środowisko i zmiana,
2: zupełnie inna energia, którą dziecko wykorzystywało do bycia w szkole czy w przedszkolu, zupełnie inna energia jest w domu. I, I ja też widzę to różnicę, u nas też jest taka sytuacja, że teraz już zaczęliśmy inaugurację jakieś tam spotkań z dziadkami, natomiast y, y, no, ten długi czas niewidzenia się z dziadkami chociażby, czy z jakimiś koleżankami, kolegami takimi niekoniecznie szkolnymi, ale takimi u nas w domu często było dużo ludzi. A teraz jest taka cisza i one też pytają, Mamoki, czy w niedzielę ktoś do nas przyjedzie, a czy możemy kogoś zaprosić na obiad, a kiedy ktoś nas odwiedzi? I tak widzę, że są też tego spragnione na akurat moje dzieci, tego kontaktu, tego, tej intensywności bycia z drugim człowiekiem i bardzo tego potrzebują, więc pierwsze spotkania z dziadkami to było, naprawdę jedziemy do dziadków, w ogóle to było coś fenomenalnego, także były zachwycone i już kolonie u dziadków postanowali, Skoro nie mogą jechać na kolonie, to na dwa tygodnie jadą na kolonie do dziadków. Także naprawdę widzę, że, że też to powoduje, ten brak kontaktu z drugim człowiekiem innym, niż tylko rodzice i, i rodzeństwo.
0: To jest coś, co powoduje dużo napięcia też w dzieciach. Tak, i nawet te takie prośby, ale jak już się skończy koronawirus, to czy będziemy mogli zaprosić kolegę, koleżankę i czy będziesz mogła, czy umówisz się z mamą tej czy tego? Żebyśmy mogli ich odebrać razem z przedszkola i przyjdą do nas, zobaczą, jak my na nowo posprzątaliśmy
2: pokój tak. I tak dalej U, nas, u nas są te same
0: pytania, te to, same, to. same tak. zdania.
2: Jak się skończy koronawirus, jak tak. już nie będzie koronawirusa i tak nieustannie. To tak. akurat o tym mówi najczęściej moja trzecia córka. Mamo, jak już się skończy ten koronawirus, to będziemy mogli to czy to rzeczywiście. No i nawet u tych maluchów widać, że, że już chciałyby zmiany. Chciałyby powrotu tak naprawdę do tego. Co
0: no to, to są też takie objawy rzeczywiście, no, takiego dobrego, psychicznego przejścia, tak? No, przechodziliśmy jakby różne etapy, najpierw strachu, więc też mhm. takiego zamknięcia sekuracji od wszystkich i od wszystkiego. No potem po kolei te, te różne etapy przychodziły, no i teraz już przychodzi bunt, mhm. tak naprawdę. Tak, Taki dokładnie. bardziej zwerbalizowany. Mhm. Tak, zwerbalizowany
2: dosłownie, tak. Czasami objawiający się w zachowaniu, Tak, ale niewątpliwie u nas akurat werbalizacja. Ale dziewczynki chyba się
0: nie biją pomiędzy sobą, prawda? Nie, nie, absolutnie, absolutnie, one tylko jak koguty ze sobą
2: walczą, nie, 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 gdzie tam dziewczynki, absolutnie. Nie, ostatnio właśnie rozmawiałam też ze znajomymi i, 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 i rozmawialiśmy o tym, jak to jest mieć synów w domu. Ja mówię, że wiecie, w sumie to ja nie muszę patrzeć, jak to jest mieć synów w domu. Moje dzieci są naprawdę... Robią i za
0: synów, i za są,
2: Mają bardzo dużo... Dziewczyny są bardzo dynamiczne, więc one naprawdę są energiczne, one mają w sobie tyle siły i takiej witalności i w ogóle nie wiem czego jeszcze, że Dużo. Ale jak się są o! No właśnie, najwięcej ma moja trzecia córka. Ona dostarcza nam największej ilości wyrażeń, jeśli chodzi o te e, kaskadersko, e, takie komandowskie, to Ale myślałam, to jest... że siniaki przekazywane. A też, przekazywane też. Najczęściej dostaje, bo zaczepia, więc. Ach. Więc też tak są przekazywane. Ale to
0: zaskoczyłaś mnie, bo ja myślałam, że, że dziewczyny się nie biły. Tak, znaczy, nie, to, to wiem, że się biło, bo moje się koledzy. myślałam, że tylko bliźniak się na nie, piją. nie, nie tylko. Nie tylko, zdecydowanie nie tylko. Dziewczyny naprawdę, widzę, że tego I jest takie, więcej jak nie dasz tamtego, czy tamtego, to nie. ja ci zobaczę, zabiorę ci twojego ukochanego misia, czy coś tam. Dzisiaj była taka walka i tylko, a kiedy mąż pojawił się w drzwiach, tatusiu, raz mojego misia, bo ona go zabrała. No właśnie.
2: To u mnie jest tak razy dwa, bo już nawet to najmłodsze jest w stanie zawalczyć o misia, którego chce w momencie momencie, więc akurat u niej włączył się, włączyły się decybele i wtedy uruchamia yy, syrenę. O, tak. I podobnie zresztą jak moje starsze córki, ma naprawdę wysoko nastawioną yy, częstotliwość i, i, i myślę, że sąsiedzi, nie tylko ci, którzy mieszkają w drugiej części naszego domu, już ją znają, bo przy otwartych oknach się niesie. Więc yy, nie, dziewczyny naprawdę dają czadu.
0: Ja obserwując dzieci, no bo wiadomo, że dużo czasu teraz z nimi przebywam w czasie tej pandemii, nawet tak się zaczęłam zastanawiać a propos tych bujek. Czy to jest już taki przesyt? Czy one wcześniej też aż tak bardzo walczyły ze sobą o wszystko i to tak rzeczywiście po prostu na, na to, że ja cię kopnę, ja cię uderzę, a ty mi coś tam? Czy to jest po prostu już ten wynik tylko i wyłącznie tego czasu no, zamknięcia w tych czterech ścianach i wśród tych samych osób? I też jak reagować na to wszystko, bo czasami to nie wiem, już wymyślałam wszystkie, obczytałam się w tych wszystkich poradnikach rodzicielskich, jak reagować na daną bójkę, ale każda jest naprawdę inna. Ja myślę, że myślę, że to jest trochę tak, że dzieciaki rzeczywiście dużo
2: czasu ze sobą spędzają, i ich relacje też mogły wejść na inny etap, na inny poziom, bo przynajmniej tak widzę też u swoich dziewczyn, że wcześniej wychodziły do swojego miejsca, w nim istniały w jakimś tam w jakimś środowisku, czy w grupie przedszkolnej, czy w szkolnej i tam mają swoje koleżanki, swoich kolegów, z nimi spędzali, spędzały kilka godzin, a po powrocie do domu tak naprawdę były stęsknione już za, za rodzeństwem i miały w tym wielką frajdę, żeby wspólnie coś zbudować, żeby wspólnie się pobawić, zagrać w grę, czy, czy nawet pobiegać po podwórku. Natomiast teraz wiele rzeczy, pewnie też jakichś trudności, konfliktów, które może były gdzieś w szkole czy w przedszkolu obecne, przeniosły się totalnie i całkowicie na miejsce, jakim jest dom i, i ta relacja najbliższa, czyli relacja z rodzeństwem. I widzę, że dziewczyny też tutaj przelewają jakieś swoje um, trudności, też takie relacyjne, y, jakieś podejście do pewnych zachowań. Ja też zauważam bardzo dużo nowych rzeczy w, w reakcjach dziewczyn na pewne czyjeś zachowania, jak jakaś błahostka u kogoś y, y, nie wiem, w geście, w mimice może spowodować gwałtowną reakcję u jednej z moich córek, y, a u drugiej w ogóle żadnej. I y, y, jak bardzo się też różnią pomiędzy sobą w, w tym reagowaniu na różne zachowania. Także myślę, że wiele różnych rzeczy i takich rozwojowych, jeśli chodzi o relacje i to, do czego my nie mamy dostępu, kiedy dzieci są w szkole czy w przedszkolu, przeniosło się do domu. I, 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 i niestety... Ja ostatnio podchodzę do tego na takiej zasadzie, że zarówno jak w szkole i w przedszkolu musiały w pewnych sytuacjach radzić sobie same, to tak samo mówię tutaj, że po prostu musisz spróbować rozwiązać tę sytuację sama. Jeśli zrobisz trzy podejścia i się nie uda, to wtedy możesz przyjść do mnie i powiedzieć, mamo, bo. A jeżeli nie zrobiłaś jeszcze trzech podejść, ale pierwszą myślą, którą masz jest od razu, mamo, Mama, bo ona... tak". tak. To nie przychodzi, przychodź, nie? to cię odeślę, żebyś spróbowała
0: wygrzebać coś w swojej głowie, jak można tą sytuację rozwiązać. Bo mhm. też... Właśnie o to miałam cię zapytać, czy no bo wiele tych poradników rodzicielskich przekazuje taką oto receptę, że trzeba w momencie takiej walki pomiędzy rodzeństwem pozwolić dzieciom załatwić sprawę między sobą. Ale ja też się tak zastanawiam, na jakim etapie wieku, rozwoju można tak naprawdę to zrobić? I czy to jest bezpieczne? Ja może to
2: trochę brutalnie zabrzmi, ale jak krew się nie leje, to, to dzieci, nie, myślę, że dzieciaki są naprawdę bardzo mądre w rozwiązywaniu konfliktów i im więcej my jesteśmy w tym obecni, to tym jest im trudniej nauczyć się rozwiązywać konflikty, bo musimy im dać do tego przestrzeń, jeżeli one nie mają przestrzeni, bo ciągle jest mama, która wy, wyratuje, bo ciągle jest tata, który pomoże, który powie, że no przeproś no przeproś i tak dalej. Ale też jakie to jest
0: trudne dla rodzica, no bo musi stanąć po którejś tam stronie. Na przykład, znaczy, nawet właśnie. jeżeli próbuje rozwiązać z punktu widzenia dorosłego, prawda mhm. wchodzisz w tę sytuację, no i próbujesz jakby rozwiązać, wytłumaczyć, że ty jej nie i nogi od tego misia, bo i tak już jest wystarczająco wyrwana i tak dalej, mhm. i tak dalej. Ale dziecko uważa wtedy... Y nie tylko jakby, że rodzic w tym momencie próbuje rozwiązać sytuację, tylko że staje generalnie w życiu nawet już do końca swojego życia po stronie tej czy tamtej. Tak, mm -hmm. tak często dziecko reaguje na, na taką próbę. Wiem,
2: bo ja też to usłyszałam ostatnio Aha. od mojej najstarszej bo ty córki. To zawsze jest ty wytanie. jesteś zawsze po stronie tej, tej i tej. Nigdy nie jesteś po mojej stronie. Ale sytuacja, w której akurat ja to usłyszałam, zupełnie nie była związana z jakąkolwiek stronniczością, więc to było wylanie pewnego żalu chyba za jakiejś inne sytuacje. Na pewno dzieci mogą mieć takie odczucia i mają do nich prawo. I można o tym porozmawiać już później, kiedy emocje opadną. Dlaczego się czuje właśnie w taki sposób? W jakich sytuacjach ma poczucie tego, że, się, że jest odrzucony? Bo to jest pewnego rodzaju odrzucenie, które dziecko ma prawo przeżywać jak najbardziej. A my też, niestety, jako rodzice możemy mieć takie zachowania, takie gesty, takie y, sposoby reagowania, które mogą być stronnicze w, w różnych sytuacjach, ale chodzi o to, żeby później, kiedy już te emocje opadną, o tym porozmawiać, żeby spróbować jakoś doprecyzować. I kiedy ja y, sięgnęłam w końcu na, y, y, za taką rozmowę z tą moją córką, to wyszło, że jednak wcale nie do końca ta stronniczość taka jest i ona nie widziała pewnych rzeczy, być może ja też nie zauważam czasami pewnych rzeczy, ale kiedy ja zacznę na to zwracać uwagę i ona zacznie zwracać uwagę, to jej stron, w jej oczach będzie mniej stronniczości, a z mojej strony mniej stronniczych zachowań. I ważne jest też, to, to mi daje ta przestrzeń, którą mamy teraz w domu, będąc razem, że możemy ze sobą rozmawiać, że właśnie jest więcej czasu na to, żeby pewne rzeczy wytłumaczyć, żeby dziewczyny mogły ze sobą też pogadać albo pobyć w pokoju i, i po prostu posiedzieć, aż się dogadają. Czasami bywa różnie, czasami się drą, czasami się kłócą, czasami e, rzeczywiście, nie wiem, gdzieś tam się popchną czy uderzą i tak dalej, ale e, jeżeli nie dam im takiej przestrzeni, no to później, nie wiem, kiedy będą w szkole na przykład i kiedy mojemu dziecku ktoś zabierze zabawkę e, albo powie, jesteś gruba, no to ona pójdzie w kąt i będzie płakać, nie? A chodzi o to, żeby znała swoją wartość, żeby powiedziała, mnie się podoba moja figura, żeby potrafiła powiedzieć, że moja bluza jest fajna, nie? by się nie podoba, to jest twój problem. Żeby nie dała się stłamsić, żeby nie dała się yy, yy, jakby wprowadzić w taki koźról, z którego nie będzie potrafiła wyjść. I tego się uczą też właśnie w tych relacjach, w tych najbezpieczniejszych relacjach, w których mogło sobie też na najwięcej jakby pozwolić.
0: Ja ostatnio starałam się, no bo najczęściej dzieci biją się o coś, tak? No, o jakąś rzecz, zabawkę, mm -hmm. nie wiem, o czas, o dostęp do komputera, telefonu, no o to, tego typu rzeczy, prawda? Mm -hmm. Starałam się jakby y, wprowadzać taką. Y, chwilkę, żeby poczuły w sobie, że fajnie jest, że to też jest miłe uczucie, kiedy dajesz coś drugiej osobie, prawda? Kiedy mhm. zrobisz po prostu coś dobrego. Tylko że no to wtedy, kiedy to rodzic mówi no ale to weź jej teraz spróbuj podać tę lalę, niech ona się nią trochę pobawi, a ty potem, to to nie działa tak, nie. To mhm. tutaj nie. Natomiast kiedy dziecko samo jakby gdzieś tam przetrawi za dzień, za dwa, przyjdzie i zrobi coś takiego, no to rzeczywiście może w tym bardzo poczuć to, że zrobiło coś dobrego, że ta druga osoba jest zadowolona. Co więcej, no rodzice nie, nie dość, że są zadowoleni, to aż oczy ze nie otwierają, że taka sytuacja mogła mieć miejsce. I miała u nas taka sytuacja miejsce, no bo oczywiście, prawda, sklepy zamknięte, czas pandemii, ale jednak buty, ubrania to jeszcze tam jako tako można nadrobić, ale buty wiosenne mhm. i letnie, zwłaszcza, że temperatury nawet już dwudziestu kilku stopniowe się pojawiły, no trzeba było jednak ściągnąć z tego internetu, tak? No i nie zawsze to jest tak, że te paczki docierają tam, gdzie trzeba i w tym samym czasie, kiedy trzeba, kiedy jest dwoje dzieci takich samych i buty muszą być takie same, mm -hmm. <laughs> prawda? Y no i nagle jedna z dziewczynek mówi, to ja poczekam na tę moją drugą paczkę, a te buty niech ona nosi. Na razie mm -hmm. niech, niech ona je ma, prawda? No to to jest y coś niesamowitego. I to widać, jak to dziecko tym się cieszy i chciałoby znowu za chwilę celebrować więcej w sobie takiego uczucia poprzez y jakąś inną sytuację. No niestety mm -hmm. potem to mija, kiedy jest... <laughs> Kolejna sytuacja, ale im więcej tego typu rzeczy udaje się wprowadzać właśnie takiej chwilki radości mhm. tego, że coś dobrego się zrobiło, no to, to to trochę ma sens. Tylko szkoda, że tak krótko trwa, no tylko chwilkę. Tak, ale to też obrazuje...
2: Y to, jacy są rodzice, jak się zachowują względem siebie i względem dzieci. Bo y, też ostatnio szukałam y, trochę jakichś ciekawych cytatów, y, niekoniecznie, nie że. Mądrych ludzi nie o to chodzi, tylko właśnie takie zdania, które gdzieś y, mogą mieć jakąś wartość dla nas jako rodziców. I między innymi przeczytałam o tym, że, y, że jakby, żebyśmy nie chcieli, żeby dzieci były dokładnie takie, jak my, i starali się, żeby byli, bo, bo oni wtedy nie będą, będą, y, będą tacy, ich nas obserwują. Że tak naprawdę dziecko uczy się przez obserwację. Jeżeli ja ciągle kłócę się z moim mężem, Non stop, nie wybaczamy sobie, nie prosimy się o przebaczenie, nie przepraszamy się, nie rozmawiamy ze sobą, nie tłumaczymy sobie różnych sytuacji, nie pokazujemy dzieciom, że jesteśmy w takiej obecności wobec siebie, w bliskości, w, w relacji takiej, gdzie są różne emocje i trudne i mniej. I właśnie uważam, że dzieci powinny widzieć czasami, że rodzice się ze sobą sprzeczają, kłócą, ale że się ze sobą godzą. To, to dzieci tego nie widzą, nie obserwują i nie potrafią tego odzwierciedlić w swoich relacjach. A jeżeli widzą takie zachowania u rodziców, też jeżeli rodzice zachowują się tak na przykład wobec starszego rodzeństwa, no to y, mogą y, te same zachowania powielać. I, I ja też tego właśnie doświadczam, dostrzegam, że dziewczyny, kiedy nie wiem starsza siostra zachowa się właśnie w taki sposób wobec tej drugiej w kolejności, to ta trzecia y, potrafi się tak zachować wobec tej ostatniej y, i, I naprawdę to są fantastyczne sytuacje, ale też my rozmawiamy o tym, jak one się czują w tej sytuacji, kiedy czynią coś, coś takiego dla
0: drugiego. I, i Ponieważ dziewczyny... tu sama tak bardzo chce. Tak, Dokładnie, oczywiście. Ze świecącą podeszwą. <gulety> to już w
2: ogóle. <gulety> Więc no właśnie, to, tym bardziej. Nie? U nas akurat takich y, sytuacji konkretnie nie ma, bo dziewczyny są na etapie, że nie chce nosić tego, co nosisz ty, y, ale, ale no, są w o, to innych, w innych <gulety> kwestiach sytuacji. To przecież to wszystko przede mną. <gulety> no, nie wiem, jak jest z bliźniakami. Być może bliźnia... bliźniaki zawsze chcą nosić to samo, bo gdzieś ta więź jest taka mocniejsza. Natomiast moje dziewczyny były etap, że rzeczywiście nosiły wszystkie rzeczy, musiały mieć jednakowe, ale teraz już są na innym etapie. Zdecydowanie. Zresztą też widzę, że klarują się ich gusta i niekoniecznie są takie same, więc myślę, że, że to już wchodzi trochę w inny, w inny etap, to ich
0: ubieranie chociażby. No tak, jednak ta odrębność, prawda? Tak. Pomimo, że my często nawet na gromadkę dzieci, to jest też taki błąd podobno przez rodziców popełniany, no patrzymy jakby <grych> gromadnie, mm -hmm. tak, że, że wszystkie dzieci nasze, tak? Mm -hmm. A to okazuje się, że to każda jednostka w zupełnie inną stronę ciągnie. No tak, zdecydowanie, <grych> zdecydowanie. Tak, mam właśnie o tym rozmawialiśmy też ostatnio z
2: mężem i, i już na początku, tej, po tych dwóch czy trzech tygodniach pandemii i teraz ostatnio wróciliśmy też do takiej rozmowy o tym, że naprawdę poznajemy inne zakamarki osobowości, temperamentów naszych dzieci i widzimy, jak są od siebie zdecydowanie różne. Każde z nich to jest zupełnie inny, jak ja to mówię, mikroświat, który czasami jest bardzo trudno połączyć jeden z drugim, naprawdę. Także ten czas był i jest bardzo, bardzo taki ważny, wyjątkowy,
0: ale niestety trudny. A udaje się budować ten optymistyczny dom, bo z takim hashtagiem, hashtag optymistyczny dom, mogą Państwo wczytywać się w te wszystkie informacje na profilu Mama Nigdy Sama, ale też i na blogu Mama Nigdy Sama, który tworzy Paulina Zagojska Ziemba. No, jak to jest z tym optymistycznym domem? Tak jak też dzisiaj pisałam, różnie
2: krok w przód, dwa w tył, czasami dwa w przód, jeden w tył. Ale widzę, że to ma sens, bo to też właśnie gdzieś te rozmowy, mamy czas na rozmowę w ogóle z moim mężem, taką inną niż tylko kto zawiezie, kto przywiezie i kto zrobi zakupy. Więc to tak naprawdę trochę z jego inicjatywy to wszystko wyszło, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym, że takie pozytywne nastawienie uśmiech i właśnie ta rozmowa z dziećmi daje większe rezultaty, przynosi więcej. Niż, niż taki nakaz czy przykaz, czy po prostu masz obowiązek i koniec. I bywa trudno, czasami jest za mało czasu, żeby coś wyjaśniać i, i, i rozmawiać i analizować. Zresztą to, to nawet nie, nie do końca chodzi w tym wszystkim o analizy. Czasami wystarczy zdanie wyjaśnienia wypowiedziane w inny sposób niż dyrektywny, I to powoduje w dziecku, że ono bez problemu idzie i wykonuje to, o co my prosimy. I to nasze nastawienie ma ogromne znaczenie, ale w tym w optymistycznym domu chodzi też o to, żeby zadbać o każdego, nie tylko o dzieci, bo to nie o to chodzi, bo, bo nie one są najistotniejsze, każdy jest ważny. No i też to, o czym wiemy, no nie one są pierwsze, tak? To my jesteśmy tak. pierwsi. Tak, dokładnie. I też właśnie przestrzeń, przestrzeń dbania o relacje między małżonkami. I to jest tak naprawdę czas dla nich, powinien być na pierwszym miejscu. Jeśli oni będą mieli najpierw czas każde dla siebie, później czas dla siebie nawzajem, to wtedy będą mieli czas i przestrzeń,
0: żeby mieć co przekazywać swoim dzieciom. Tak, mój mąż ostatnio miał czas upiec chleb. Dwa. <grymne> <grymne> Już dwa pieczenia takie się odbyły. <grymne> Jestem pod wrażeniem. <grymne> Też wszyscy w domu byliśmy. No nie przełożyło się to na te wszystkie takie ochy i achy, jakie często właśnie rodzice z, z tym hashtagiem challenge a jest pandemiczny chleb, udało się upieść. dzieciom o wiele lepiej smakował. Nie u nas, było odwrotnie <grymne> niekoniecznie. Ale że tak mamy sama obserwacja rośnięcia i tych A co to tak czuć? No, tak. To była bardzo ciekawa. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Jesteśmy razem z państwem, można również do nas zatelefonować i porozmawiać. Dzisiaj rozmawiać będziemy także o instrukcji obsługi dzieci, taką oto książkę Katarzyny Miller i Susan Gierzyńskiej. Ma Mamy. dla państwa rodzice My rodzice. Mama nigdy sama, Paulina zagojska ziemba razem z nami. I troszeczkę sięgając do Twoich wpisów, porozmawiamy o tym, dlaczego tak często wiąże się z tą taką niemocą rodzicielską też, no po prostu ten krzyk. I nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o krzyku bijących się dzieci, o czym rozmawialiśmy podczas pierwszej godziny naszej audycji, ale o tym, no, że ten rodzic krzycze, tak? No tak. No to
2: jest... To jest taki temat dla mnie trochę na czasie, bo też dużo dużo emocji kotłuje się we mnie jako mamie w ostatnim czasie i, i, i gdzieś to narasta wszystko. Też czasami dlatego, że na przykład trudno jest właśnie tym dzieciom, które przebiegają i, i proszą o pomoc w rozwiązaniu jakiejś sytuacji. Trudno jest ciągle zachować tą tak zwaną zimną krew i spokojnie, kiedy to jest pięćdziesiąty raz w ciągu ostatnich trzydziestu minut, mamo, bo ona, mamo, bo zebrała, mamo, bo pomazała. Jest bo Ona mnie szturchnęła i mi spadła ta literka. Na przykład, dokładnie. <śmiech> Więc trudno jest wtedy zachować, zachować te emocje gdzieś w sobie i spróbować zareagować inaczej i ten krzyk mimowolnie wychodzi nawet ja nie mówię tutaj o jakimś nie wiem, strasznym krzyczeniu, darciu się i tak dalej tylko czasami nawet wystarczy podniesiony ton i na przykład moja najstarsza córka potrafi już powiedzieć, mamo, dlaczego ty do mnie tak mówisz? A, o, albo po prostu nie mów do, tak do mnie, nie krzyczy się. Tak? No na przykład, albo tak też mówią. No właśnie, chociaż ona już tak bardziej na zasadzie właśnie y, takiego y, pytania, nie co się stało. Zdziwienia. Tak, nie? takiego zdziwienia i takiego też chyba trochę zrozumienia, jakby chciała, żeby mi powiedziała, że słuchaj, po prostu jestem już zmęczona. nie I widzę, że kiedy ja uwolnię to z siebie i powiem im, jak naprawdę jest, dlaczego tak jest. Nie wiem, no u nas też ostatnio takie różne trudniejsze sytuacje miały miejsce, które powodowały więcej yy, myślenia, gdzieś zapatrzenia się, yy, zatrzymania, yy, mniej chęci do spontanicznych zabaw, yy, jakichś wygłupów, gier i tak dalej. I to powoduje więcej rozdrażnienia, bo wszelkie wytrącenie z tej swojej refleksji yy, z takiego czasu zastanowienia powoduje we mnie przynajmniej. Ja jestem dość impulsywna i, i, i taka gwałtownie reagująca jeżeli coś mnie wytrąci. No i, i przez to dzieciaki czują to, po prostu czują, dostają ten niepokój w gratisie ode mnie. A chodzi o to, żeby to trochę przekuwać na coś innego. Dlatego właśnie chyba w tym wszystkim ten optymizm, o którym mówiłam, który daleko jest od śmieszkowatości, od obśmiewania różnych sytuacji i wkładania sztucznego uśmiechu na twarz, tylko bardziej to jest takie, taki sposób myślenia, Myślenia, pewne nastawienie wobec trudności, właśnie wobec też tych trudnych emocji, nie? że dam radę w tym sensie, że nawet poradzę sobie, mówiąc moim dzieciom, słuchajcie, jest mi dzisiaj trudno, ja mam dzisiaj taki nastrój, nie wiem, boli mnie ręka czy noga, czy cokolwiek. Ja ostatnio spracowuję się czasami na działce, więc swojej przed domem. I, i naprawdę źle się czuję po prostu. Jestem zmęczona tak fizycznie też. I kiedy y, moja reakcja będzie tylko i wyłącznie właśnie tym zdenerwowaniem a nie wyjaśnieniem, dlaczego jestem taka nadpobudliwa. Dzieci są rozumiejące i one potrafią to przyjąć, tylko jak nie mają informacji. Co Ale się ja dzieje, mam wrażenie, że my hmm. mamy
0: takie wbudowany w siebie od razu mechanizm, tak. który polega na tym, że zanim ja dojdę do tego, o czym ty teraz mówisz, że powinnam wziąć i powiedzieć na spokojnie, że. Ale słuchaj, ja dzisiaj nie wiem, nie mogę to popatrzeć, zaplanowałam to, czytam to, to mi się nie udało na przykład mhm. tak. Tutaj trzeba było już przesadzać bratki i wsadzać palargonie, ale nagle się tak zimno zrobiło na balkonie, że nie będziemy tego na razie robić, bo nam wiatr to wszystko zmiecie i tak dalej, i tak dalej. I y, Zanim wejdę w to, żeby to wszystko znaleźć i wytłumaczyć te racjonalne rzeczy, no to przecież od razu na początek włącza się najpierw wrzask. Tak, tak jest. Ale właśnie
2: ja w takich sytuacjach tym kroku w przód, który mi się udaje postawić, po prostu na przykład liczę sobie w głowie do dziesięciu i mi to naprawdę pomaga. Albo naprawdę po prostu się zatrzymuję, przełykam ślinę i próbuję, pomimo tego, co się dzieje we mnie, spróbować zareagować inaczej. I czuję, kiedy mówię moim dzieciom że o swoim zmęczeniu, czy o tym, że martwię się czymś, bo o tym też mamy trudność mówić, że po prostu jesteśmy zmartwieni i dlatego nie mamy nastroju na jakieś tam na przykład przytulasy, czy, czy wygibasy na, na dywanie, czy na trawie, na podwórku, to czuję, jak to napięcie też ze mnie uchodzi. W momencie, kiedy o tym mówię, nie, ja mam takie doświadczenie. Wiadomo, później są trzy sytuacje następne, bo za 30 sekund druga przybiegnie i chce coś tam. Ja wyjaśniłam właśnie pierwszy, ja już druga przybiega i już powoduje, że niestety poziom emocji wzrósł nagle bardzo mocno i już nie wytrzymuje. I wtedy ten krzyk się uwalnia, ale czy jakiś krzyk, czy właśnie jakiś taki nieprzyjemny ton głosu, który dziecko od razu zatrzymuje, no ale ja później, nawet jeśli mi się to zdarzy, to i tak wyjaśniam, i tak mówię. I, I wtedy przytulam i wtedy mówię, że nie chodzi o ciebie. nie, Że to nie jest z powodu twojego zachowania. Ty mnie nie zdenerwowałaś, tylko ja jestem właśnie, jestem zmartwiona, jestem zdenerwowana czymś innym. Jestem zasmucona. Nie mogłam za, załatwić sprawy przez telefon, bo wszystko teraz przez telefon. Jakiekolwiek problemy z fakturą, z zapłaceniem, z niedotrzymaniem terminu, czy zapłaty, czy tam otrzymania jakiejś wypłaty i tak dalej. Wszystko Telefonicznie, infolinie zajęte, 90. w kolejce i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje we mnie takie, a nie inne emocje. I moje dzieci naprawdę widzę, że mówią, dobrze się nie martw się, przebaczam ci. <grym> I, y y I to też powoduje z zejście napięcia i,
0: i na parę godzin naładowania akumulatorów. Bo tak jak piszesz, obecny czas postawił przed nami, mamami, Wiele wyzwań. Nie jest łatwo stawić im czoła. Ja czuję, że pojemnik z cierpliwością jedzie na rezerwie i choć staram się, trudno jest mi go zatankować. Przestrzeń dla siebie i mojego emi jest zapewniona, czas na przewietrzenie mózgu też, ale ciągle czegoś brak. Jakby pewien element nieustannie nie trybił w tej maszynie nazywanej rodziną, prawda? Mhm. Ja muszę powiedzieć, że jakoś tak brakowało mi i widzę, że dzieciom też takich sytuacji podzielenia. Że jedno dziecko było z jednym rodzicem i drugie dziecko było z drugim rodzicem na przykład, prawda? Mhm. No gdzieś się to tutaj za zachwiały te sytuacje, a okazuje się, że im dzieci są starsze, tym bardziej tego potrzebują. Mhm. I zupełnie przypadkiem wynikła taka sytuacja, no że jednak jedna z dziewczynek chciała bardziej się nacieszyć tatą i zrezygnowała z wyjścia na popołudniowy spacer, prze przejechanie się hulajnogą i tak dalej. I wyszłam tylko z jednym dzieckiem. Ja już nie mówię, że to dziecko było po prostu no, niesamowite. Na nowo można było je odkryć, bo było nad wyraz rozumne, ciekawe pytania zadawało, grzeczne, w ogóle uważne, takie skupione właśnie na matce. prawda mhm. I to samo przeżył mój mąż z tym drugim dzieckiem. Mhm. Tak szybko wróciliście? Nam to było tak dobrze razem. prawda? Mhm. Pomimo, że zostali w domu i robili zupełnie inne rzeczy. Więc no to jest takie super i jakie to dziecko wtedy jest, a może tu, a może tamto, a pamiętasz jak tu, to, a tu, tamto. Więc rzeczywiście ciężko jest teraz wygospodarować ten taki czas tego podziału, prawda? Tego, o czym kiedyś tak dużo rozmawialiśmy, że, mm -hmm. że dobrze jest, kiedy rodzic znajduje czas na, na to oddzielenie, odseparowanie od innego rodzeństwa. Mm -hmm. prawda? Z jednej strony trudniej
2: rzeczywiście w, w sytuacjach jednych rodzin, w drugich na przykład u nas trochę łatwiej, bo u nas też się trochę sytuacja zmieniła i, i mój mąż jest więcej w domu i ma okazję do tego, żeby poświęcić czas właśnie którejś z dziewczyn. I o ile tym starszym jest łatwiej poświęcić indywidualnie czas, bo chociażby ze względu na te zadania, które przed nimi stoją szkolne, to widzę, że one mają taką potrzebę bycia z rodzicami indywidualnie zaspokojoną. Natomiast te młodsze biją się jak mogą o, o tą uwagę i i właśnie też w różny sposób się o nią upominają. I też mieliśmy taką sytuację ostatnio, że moja trzecia córka bardzo dokuczała starszym dziewczynom, ale to po prostu już co mogła, to, to, to wykorzystywała, żeby im dokuczyć. I, no i właśnie okazało się, że tak w rozmowie między wierszami gdzieś tam nam uświadomiła, że to zachowanie wynika z tego, że chciałaby pójść na przykład z tatem sama na rower, żeby gdzieś pojechać dalej z nim, nie tylko tu przed domem, tylko po prostu spędzić czas z nim sam na sam. Ostatecznie nie pojechała sama, tylko pojechała z nią jedna siostra, ale jakby cała sytuacja, ona miała decyzyjność w tym wszystkim. Nie? To ona mogła podjąć decyzję, czy tak zgadza się, żeby ktoś im towarzyszył, czy nie.
0: Żeby ktoś dołączył. Tak,
2: i widać było, że to było dla niej niesamowicie ważne. Ona tego potrzebowała. Ona potrzebowała zdecydować, czy weźmie gruszkę, czy jabłko na drugie śniadanie w czasie tej wycieczki, czy, czy weźmie ten kask, czy inny, bo u nas tego się akurat nagromadziło, więc może <śmiech> wybierać ona już w kaskach rowerowych. I właśnie może zdecydować, czy chce sam na sam, czy jednak obecność siostry nie będzie dla niej problemem. I była naprawdę przeszczęśliwa, bo była bardzo z tego powodu zadowolona. Więc rzeczywiście ta przestrzeń jest bardzo potrzebna też indywidualnie dla dzieciaków. Ale też właśnie trzeba pamiętać też o tej przestrzeni dla siebie, dla rodziców. I ja dbam jak mogę o to, bo czuję, że właśnie te wszystkie zasoby moje się wykańczają. I, i nawet zwykłe to wyjście do ogródka mojego męża z dzieciakami, a ja mogę zostać sama i posiedzieć na kanapie, popatrzeć w sufit przez ileś tam czasu. Najczęściej, nie wiem, 5-10 minut, dopóki nie ma mam Mamo jeść, no ale, ale to jest zawsze ten moment, kiedy ja mogę po prostu usiąść sama ze sobą, kiedy mogę chwilę sobie popracować, kiedy mogę coś, coś zrobić tylko i wyłącznie dla siebie. I, I to jest bardzo potrzebny czas, bo tak naprawdę to daje nam to ładuje nasze akumulatory, i dzięki temu możemy wyjść znowu do tych wszystkich wyzwań, które stoją, które są trudne, bo łączenie dla mnie, mimo to, że jestem nauczycielem z zawodu, łączenie zadań wynikających z mojej roli jako mamy, jako żony i jako jeszcze teraz nauczycielki jest trudne bardzo bardzo trudne. Ja naprawdę widzę, że, że jest trudne, bo muszę spełniać oczekiwania nauczyciela faktycznego, moich dzieci, swoje oczekiwania wobec siebie, jako edukatorki swoich dzieci i jeszcze właśnie na przykład zadania plastyczne, o których już rozmawiałyśmy. No przecież nie mogę wysłać takiej pracy. No jak możesz zrobić taką pracę? Musisz zrobić ładniejszą pracę. Nie, nie może to być takie o-o na, na chwilę, w 30 sekund zrobione, tylko tak, musimy to zrobić ładnie. Nawet
0: dokolorować od linii do linii, to to nie, ale to, to nie będzie widać. Tak? No, no właśnie,
2: nie, musi być dokolorowane. I to wszystko gdzieś te wyzwania i te zadania
0: skumulowały tak, się. Zwłaszcza, że na przykład u nas prezentacja prac jest po prostu prezentacją w grupie na forum wśród innych rodziców. Więc Aha. to jest jeszcze tak, jakby no, człowiek zdaje sobie z tego sprawę, że tak naprawdę to ta Ocena no, wypływa też nie tylko z oceny pań nauczycielek, ale też i no, innych rodziców, którzy też, nie wiem, patrzą, podpatrują, prawda? No,
2: tak. no właśnie, więc to wszystko, to wszystko powoduje jeszcze więcej napięcia i tym bardziej trzeba zadbać o tę przestrzeń dla siebie. Nawet o napicie się ciepłej, a nie zimnej kawy. Nie, nie wiem, my już doszliśmy do takich sytuacji, że mówimy, słuchajcie dziewczyny, teraz my rozmawiamy i teraz jest czas na rozmowę moją statą. I nam prosimy was 15 minut nie przerywacie nam, nie? My jesteśmy tutaj sami i rozmawiamy o ważnych rzeczach. I nawet jeśli próbują dziewczyny gdzieś tam przerywać, przychodzi znowu ale mamo, ale tato, ale coś tam, to jeszcze nie skończyło się 15 minut. Nastawiamy zegar i naprawdę, jak zaczyna dzwonić, to wtedy tak. możemy odpowiedzieć na wasze pytania. Ale to są Chodzicie bardzo o ten taki budzik rzeczy. kuchenny, tak? Tak, u tak. nas też w
0: użyciu, ja już się nawet zastanawiałam czy drugiego nie dokupić. <laughs> Bo on naprawdę służy wszystkim i o dziwo świetnie organizuje czas. Czas mhm. czytania na przykład, mhm. czas kąpieli, prawda, dziewczynki, kiedy jedna i druga zajmuje, prawda, oddzielnie łazienkę. Więc to... Naprawdę, to jest taki prosty trik. Mhm. Ja jestem bardzo wdzięczna za to, że ktoś gdzieś kiedyś mi go podpowiedział, bo on, i nawet właśnie podziału tych zabawek, jeżeli nie ma, a ostatnio skuszona także propozycją matki wariatki, czyli Marty Werszyńskiej, która przypomniała o dziwo też olśnienie na mnie spłynęło tak, że guma do skakania to jest to rozwiązanie. I pojawiła się jednak guma do skakania. Mm -hmm. Myślałam, że to jest jakby logiczne, także jest nas trzy w domu. No To, to tak, jest to jest jedna. Akurat. Nie, bo już jak teraz przyszło już ćwiczenie wszystkich, prawda, różnych figur i tych podskoków, no to przyda się dwie, bo można przecież na krzesłach rozciągnąć. I, i już wtedy znały sobie. drugi trik, że można na krzesłach rozciągnąć. To to też, tak. e, więc kiedy była ta jedna, no i trzeba albo ona mi wchodzi i mi rusza i mi to się rusza i ja nie mogę teraz zrobić krzyżyka i naskoczyć i tak dalej. E, no bo rzeczywiście tak to jest, tak, że tak hmm. gumatrka. Więc y, też nastawialiśmy budzik na ilość skoków.
2: I To jest, to jest świetna, świetna sprawa, naprawdę. U nas dziewczyny pamiętają o tym, jak grają na instrumencie, nastawiają sobie bardzo skrupulatnie, czekają, aż zacznie dzwonić. Więc czasami jak nam się udaje, to trochę przesuwamy przodu ten dzwonek. Ale, ale rzeczywiście, to jest świetna Tak, a świetna w kąpieli do tyłu ja też to samo.
1: <laughs> świetna sprawa.
2: I, I bardzo pilnujemy tego czasu. Tak samo wieczorami, nie wiem, dziewczyny też w czasie pandemii wcześniej nie mieliśmy takiej yy, konieczności, bo dzieci też szybciej chodziły spać i łatwiej tak. zasypiały. Teraz jest większe znaczy trudność. Znaczy były też bardziej
0: yy, zmęczone. Były. Tak, mhm. różne. wiadomo, że jest też na no powiedzmy te, tej aktywności, chociażby na dworze troszeczkę więcej doszło i też już zauważyłam różnicę. Natomiast widzę nawet po mieszkaniach na osiedlu, wszystkie dzieci po prostu późno teraz chodzą spać. Mhm. Ja wiem, że już teraz trzeba powoli wdrażać. Tym bardziej, jeżeli jednak jest ta szansa i nadzieja powrotu do bardziej tłumnego do przedszkoli i po prostu mm -hmm. powrotu do szkół, no, że trzeba będzie, że tak powiem, naprostować to, to życie tak, na nowo. Tak, dokładnie. Ale myślę, że to szybko sytuację zweryfikuje. Natomiast właśnie wieczorami też staramy się i Bo takie rozmowy Bo było mieliśmy. wcześniej, a propos jeszcze tego czasu dla dziecka mhm. i czasu dla siebie nawzajem, mhm. że wtedy, kiedy, no właśnie te dzieci zasypiały o normalnej porze, czyli tam po prostu po dwudziestej, tak, no to jeszcze nawet te dwie czy półtorej godziny rodzice mieli po to, żeby no, coś ze sobą zrobić, tak? Mhm. Czy porozmawiać i tak dalej. Natomiast teraz, kiedy to się przeciąga do 22. No to właśnie, jest No A ja jestem, też
2: bardzo szybko się irytuję tym faktem, że dzieci nie chcą iść spać. I, yy, i dajemy, daliśmy też yy, w rozmowie, doszliśmy do takiego kompromisu z dziewczynami, że słuchajcie, my idziemy na dół rozmawiać sobie, a wy możecie zamykacie drzwi, tak żeby nie obudzić najmłodszego naszego, yy, naszej latorośli. Yy, I po prostu zajmujecie się sobą. Możecie pogadać leżycie w łóżkach i możecie ze sobą pogadać. To jest czas dla was. Jak zaśni któraś z was, to też rozmawiajcie tak, żeby jej nie obudzić. Ale teraz my mamy wieczór dla siebie, nie? i my spędzamy wieczór wieczór razem, wy spędzacie wieczór razem i pierwszy raz był ogromny bunt. Płacz w ogóle, dlaczego mnie nie poczytacie, w ogóle zostawiacie, no i tak dalej, i tak dalej. A co nas będzie głaskać? Tak, nie usiądziesz nawet przy mnie, mamo i w ogóle. Więc było trudno. Pierwszy, drugi raz był, był taki ciężki i schodziły, i schodziły. Jeszcze tylko buzi, jeszcze tylko las jeszcze tylko weź pogłaszcz, pogłaszcz się porączce i, ale w końcu zasypiały, a teraz już widzę, że takie zrozumienie jest po prostu. Okej, okay, dzisiaj jest ten wieczór, tylko muszą wiedzieć o tym wcześniej. Że po prostu potrzebują takiej informacji. Nie, nie nastawiają się na to, że nie wiem, będziemy siedzieć znowu godzina z książką. Tak, po tylko, tak, tylko po prostu. Wy wieczór macie swój, my mamy swój wieczór i, i dziewczyny to przyjmują i nie ma już żadnego problemu. Wbrew pozorom szybciej zasypiają, niż kiedy jest czytana książka, bo okazuje o, się, że rozmowy się z nie są takie ciekawe. Albo, że zmęczenie
0: jest rzeczywiście... Zmęczenie, a tak to tak często ja też to obserwuję, że im ciekawsza lektura do tak. czytania, to dziecko samo stara się jakby nie zasypiać, mhm. żeby poznać co dalej. Dokładnie, albo nie jest w stanie zasnąć. Ja czasami widzę, jak dziewczyny
2: leżą w łóżku, już po prostu widać, że ich ciało tak oklapu, ale oczy jeszcze ciągle
0: pracują
2: po prostu. Oczy.
0: Dlatego wcale nie jest takie głupie y, czytanie tych książek, które znają, bo wtedy mm -hmm. y, to napięcie emocjonalne nie jest tak silne. Ale Też to zaobserwowałam.
2: książek w stylu Podróża Pana Kleksa na przykład, y, który to jest bardzo fantastyczna książka, tylko jednak wieczorem czytana, kiedy dzieci są zmęczone, y, jest efekt usypiający, pobudzający, także za dużo opisów jest w tej książce, takich bardzo skrupulatnych i u nas efekt jest fantastyczny, szybko dzieci zasypiają, to tę książkę mogę polecać na
0: dobranoc. Ale często te takie męskie recepty, czyli ojcowskie, też są fajne i wprowadzanie innych takich zwyczajów i rytuałów wieczornych, wtedy kiedy tata zajmuje się wieczorem dziećmi, bo my w czasie pandemii przeszliśmy w taki rytm, że że no, w ciągu dnia ja jestem z dziećmi, a tata mhm. jest w pracy. Natomiast wymieniamy się po mhm. prostu wieczorami. I to wygląda tak, że, ale ja tam nie widzę żadnego problemu. Nastawiam budzik, tyle i tyle czasu mają po to, żeby na przykład, nie wiem, poukładać wszystkie zabawki do snu, tak jak chcą i tak dalej. Tyle i tyle czasu na to, żeby samemu sobie poprzeglądać książki i poczytać naprawdę, bądź udawanie. Mhm. tak? I wtedy jeszcze światło jest zapalone, czyli jeszcze jest, że tak powiem, aktywny pokój. A potem już przychodzi prawda, budzik, czytam to, na co się umówiliśmy, tak? Mhm. Bo z mamą to jednak jest tak, no dobrze, że to jeszcze jedną, to jeszcze jedną, już tą skończyliśmy, to może tą drugą jeszcze, tak? Nie, jedna, tak. gasimy i, i usypiamy, tak? Ja, ja mam tak samo... Ja mam tak samo, że
2: jeszcze stronę. Czasami mnie wciągnie książka. Tak, że chcę
0: jeszcze przeczytać ze trzy
2: strony. Ja, kiedyś też tak miałam, czytam czytam.
0: Ale komu to już czytasz? No, nie widzisz, wszyscy... że one śpią?
2: Dokładnie, wszyscy śpią, a ja dalej czytam i czytam. I na głos. Tak, i na
0: głos. <głos>
2: Dokładnie, chyba, żeby samemu nie zasnąć. po prostu. Także też się na tym łapię. Jak książka jest ciekawa, że, że chce mi się czytać dalej. Ale, ale rzeczywiście, u nas też jest chyba tak. Chociaż u nas tata szybciej wymienia po prostu zasypia jako pierwszy, więc... albo tato zmęczony, już jesteś słyszymy, że jesteś zmęczony, może a, a do matki skończyć. kiedyś możesz tak powiedziały? Skończyć. No właśnie nie, <śmiech> <śmiech> właśnie nie. Dokładnie. Właśnie nie, ale mama nie zasypia
0: tak często przy czytaniu. <śmiech> Wypisałaś też trzy podstawowe elementy, które ułatwiają bycie mamą. Mhm. Tak wypisałam. Tak sobie tak mam refleksję z
2: tego mojego bycia mamą, że one trochę mogą być mylące, bo jak, jak może ułatwiać bliskość, obecność w, w byciu mamą? Ale to, co ja widzę, co też napisałam, że jeżeli ja jestem obecna w, przy moich dzieciach, to one są obecne przy mnie. I jak one widzą moje czasami jakieś poświęcenie czy zaangażowanie, to one, okazuje się, że zdarzają się sytuacje, w których same okazują swoje takie bezinteresowne zaangażowanie czy, czy właśnie chęć pomocy. Ja tego bardzo doświadczam od dziewczyn, Zwłaszcza jak mają dobry nastrój e, i dzień jest taki pozytywny, e, że naprawdę y, mówią o tym, że ale wiesz mamo, już to zrobiłam, a ja jestem w szoku, jak to już to zrobiłaś? No, no tak, no zrobiłam, jak robiłam coś tam innego, to od razu zrobiłam to. Super, to fantastycznie dziękuję Ci za to. nie? Czasami, nie wiem, idę do kuchni i okazuje się, że rozładowana jest zmywarka już, bo to jest obowiązek moich najstarszych córek. Częściej wykonuję to najstarsza, nie ta druga w kolejności, bo to jest taki trochę lawirant momentami ale właśnie to są takie momenty zaskakujące, które i okazuje się, że wynikają, znaczy jestem przekonana, że wynikają z tego, że dzieciaki widzą, że, że jest się właśnie obecnym, że się robi różne rzeczy dla nich, na, na rzecz ich, że nie wiem, no nawet to pranie, ściągnięcie prania z suszarki, Czy okazywało się czasami, że wchodzę do garderoby i już wszystko zdjęte, nie? Że, no, wiesz, mamo, jeszcze pochowałam dziewczynom do szuflad ich majtki i skarpetki. I w jestem w, w takim pozytywnym, y pozytywnym szoku, bo to są spontaniczne gesty, które właśnie ja wykonywałam wobec dziewczyn. One widziały, że wykonuję, na przykład wobec ich taty jakieś bezinteresowne takie pomoce i one chcą też robić to. I to jest ta obecność, którą ja tak to nazwałam, tą obecnością, kiedy jesteśmy przy dziecku i one dziecko widzi, że faktycznie jesteśmy. Nie, nie, nie tak na zasadzie udawanej, tylko tak faktycznie jesteśmy. Bo tak samo jak z tą bliskością, bo drugim elementem jest bliskość moim zdaniem. Bo jeżeli jestem blisko dziecka, to nie tylko w tym, co dobre i przyjemne i pozytywne, czyli właśnie w przytulasach, w buziakach, w głaskaniu, ale też w tym, że im mówię o tym, co czuję, że jestem czasami zdenerwowana, zmęczona, sfrustrowana, że krzyknę, że, że jestem oburzona, że mówię, że nie mam dzisiaj na coś ochoty. I, I nie chodzi o to, żeby odrzucać, tylko żeby powiedzieć, dlaczego tak jest. Krótko. Dzieci nie potrzebują wyjaśnienia nie wiadomo jakiego. Wystarczy jedno zdanie, że coś mnie zdenerwowało, czymś się martwię. Jestem smutna, bo coś tam. Albo po prostu obudziłam się z bólem zęba i, i nie mam dzisiaj nastroju. I, I dzieciaki czują, czy jest to autentyczne, czy to jest tylko wymówka. To po prostu one są jak detektory. To w ogóle niepotrzebny jest żaden detektor kłamstwa, żeby sprawdzić, czy rodzic kłamie. Bo dzieci to czują od razu i czują, czy jesteśmy w tym wszystkim autentyczni. Nawet przytulanie może być nieautentyczne. I też ja też usłyszałam od moich córek, mamo, ale nie tak mnie przytul, tak weź mnie przytul, tak wiesz... I to jest, ona od razu wie, że ja po prostu przytulam tylko dlatego, żeby przytulić, żeby już poszła do łóżka na przykład się położyć, spać. Więc to jest, to jest ten drugi element, żeby być tym autentycznym. A trzecia rzecz to jest dystans. Ja od niedawna łapię dystans do pewnych rzeczy, do nie wiem porozrzucanych zabawek w salonie, chociaż zawsze walczyłam z tym, żeby zabawki nie były znoszone z piętra na parter. Nie? Ale no jejku, jak można w na czasie pandemii nie znieść dzieciom zabawek z piętra na parter, kiedy całe życie odbywa się na parterze, a nie na piętrze? Wybieganie na dwór, wbieganie i tak dalej nie da się, więc y, umawiamy się na to, że przychodzi godzina sprzątania i wtedy sprzątamy. Natomiast w ciągu dnia uczę się dystansu do tego, że dla mnie y, matki, która potrzebuje mieć wszystko poukładane, y, są porozrzucane zabawki, porozkładane jakieś ich materiały plastyczne na przykład y, i tak dalej, i tak dalej.
0: Te materiały I... plastyczne piętrzą się, jak <śmiech> rosną po prostu do niewyobrażalnych rozmiarów, prawda? Tak. Albo... <śmiech> Pomimo tego, że są konkretne pudła na składanie tychże materiałów plastycznych, nawet no wózek specjalny, żeby można było szybko przesunąć właśnie z dużego pokoju do dziecięcego pokoju, i tak dalej. To jednak. Tak,
2: u nas jest Ale zobaczcie, jakie dzieci są
0: twórcze. Tak,
2: bardzo. Tak Są bardzo twórcze. W, twórczy, w twórczym bałaganie najbardziej twórcze. Przynajmniej moje dzieciaki. Natomiast już później sprzątanie tak bywa różnie z tym sprzątaniem. Choć w sprzątaniu najbardziej twórcza jest moja trzecia córka. Naprawdę. Potrafimy znaleźć rzecz, które miała sprzątnąć w tak rozmaitych miejscach, że ostatnio półtorej dnia szukaliśmy szczotki do włosów, którą miała odnieść na na górę do łazienki okazało się, że jest w pudełku z przyborami szkolnymi jednej z moich córek. Właśnie <grym> no dopasowało jej tam. Tak, po prostu miała najbliżej tam do tego pudełka. No i schowała tak, że nie było widać. <grym> 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 więc, więc ma naprawdę takie ma pomysły niesamowite, jeśli chodzi o chowanie różnych rzeczy podczas sprzątania. Ale właśnie ten dystans mnie też ratuje i, i do tego, że mam, nie wiem, niepoodkurzane, czy że naczynia są przez płótnie nie włożone do zmywarki, no trudno. Coś na rzecz czegoś. Czasami jest dla mnie najważniejsza praca, czy nie wiem, chcę właśnie coś
0: dokończyć. bo też dzieci chcą tak na przykład, prawda? Często jest tak, że no ale no to już, bo w dzieciach też zapala się na przykład taka wena i mhm. do tego, żeby w danym momencie zrobić to, co chcą zrobić, Dokładnie. prawda? Mhm. Nie wiem, ostatnio na etapie było właśnie te buty, więc ozdabianie szarych pudełek po putach, mhm. prawda? I to po prostu już teraz y, i robić i tak dalej. Więc, no też trzeba tutaj, ja też się tego uczyłam, żeby znaleźć, że tak, pomimo tego, że już, prawda, o dwunastej zaraz kolejne łączenie, prawda, bryły matematyczne i takie tam. Natomiast, no właśnie, że może no niech spożytkują teraz, bo to potem nie będzie radości też, mhm. prawda, że zabieramy dzieciom radość z tego, że w tym momencie, kiedy y, największa wena twórcza była, dokończyły sobie to i jak się cieszyły, że to tak, a nie inaczej powstało.
2: Tak, to są takie momenty, dokładnie, które też trzeba wyczuć. Czy, czy rzeczywiście warto w ogóle czegoś zakazywać wtedy, czy, czy warto rzeczywiście pozwolić dzieciom na tą otwartość, na to otwarcie się w ogóle na swoją wyobraźnię. I, I ja też mieliśmy ostatnio taką sytuację, z kolei dziewczyny wróciły do Barbie i mają takie mebelki sprzed dwudziestu kilku lat, bo to są moje jeszcze mebelki dla lalek Barbie i czasami zdarza się, że lubią to wszystko sobie poskładać, no więc szukały pudełek, żeby z tego wszystkiego zrobić dom. I też mój mąż jest taki, że jak one mówią, tato, nie ma mamy pudełek, musimy znaleźć pudełka, więc on od razu idzie, idą do, do garażu na strych, w ogóle jest w stanie znieść im największe pudełka na strychu, jakie mamy, tylko dlatego, że dziewczyny chcą zrobić sobie domek teraz. Yy, I super, super, że jest jedno z nas właśnie takie, bo to rzeczywiście nie blokuje tej twórczości w dzieciach. Natomiast we mnie się już rodziło, no po co pudełka? Dzisiaj jest sobota, takie wielkie mi zniesiesz, to wszystko mi zabałagani, <śmiech> gdzie to
0: poukładają, gdzie ja to będę chować. Jak będziemy I tak, pomiędzy tak. tym wszystkim chodzić dokładnie. i tak dalej. Tak. Dokładnie, ja to tak. się Albo będzie ja, mi, mi też zawsze łatwiej jest y, odpowiedzieć tak, a może to jutro zrobimy. No,
2: no właśnie, dokładnie. Mówię, a a dzieci cisną. Posprzątamy, a później poukładacie sobie ten dom. A my już posprzątaliśmy? No, nie, to akurat u mnie były jeszcze w piżamach, kiedy to wszystko robili, więc nie. Ale, ale nie, nie zrobiłam tego, tylko powiedziałam, okej, okay, dobra, tylko ty im przyniesiesz te pudełka do Dobrze, więc mnie wystarczyła ta przestrzeń, że nie musiałam ja iść po pudła yy, i, i okej, okay. i rzeczywiście dziewczyny bawiły się tydzień tymi wszystkimi pudełkami i mebelkami. I tydzień to stało. Stało, ale wiedziały, że mają zawsze posprzątać tak, żeby nikt nie musiał się potykać i biegać pomiędzy mebelkami. I rzeczywiście do momentu, kiedy im się nie znudziła ta zabawa, to faktycznie na to, na co się umówiliśmy, to to realizowały. Więc ta twórczość nie została w nich stłumiona. No i
0: właśnie ten dystans jest bardzo taki potrzebny. Bo to jest dystans przede wszystkim do swoich własnych tych wyobrażeń, tak, prawda? Tak, dokładnie, do samego siebie. Kiedy wczytywałam się w tę książkę Instrukcja obsługi dzieci, to a propos, bo to troszkę taka korelacja pomiędzy tym, co ty piszesz, co powinna mieć matka, by być dobrą matką, no to po pierwsze i najważniejsza taka rzecz, którą powinna mieć przyszła matka, to chęć, aby chciała zostać tą matką, tak? I jakby od tego wszystko się toczy i zaczyna, no bo matka, która cieszy się przyjściem dziecka na świat, będzie miała siły i chęci, aby po prostu tym dzieckiem się opiekować, no i robić różne ciekawe rzeczy, ale też i wsłuchiwać się właśnie w siebie i w to, że może po prostu jednak w któreś momenty tych pudełek na przykład odpuścić, prawda, no u nas na etapie było um, chociażby tekturowe wycinanie um, różnego rodzaju zwierzątek, tak, i to też wszędzie jakby wędrowało po całym domu. A kiedy zaczęło się to nudzić, ja jakby uważam, że to jest tak ładne, że jeszcze nie wyrzucajmy, prawda? No to teraz stoi wszystko rzekamy, w tak zwanym moim kąciku. <laughs> No już, już dojrzałam do tego, że jednak się będziemy z tym żegnać. No Bo jakby stworzenie wszystkich tych zwierzątek to troszkę tego jest, tak? Mm -hmm. Na świecie. Więc, no tak to wygląda, nie? Że, że, że czasami, gdybyśmy to, jakie rzeczy opowiadali komuś, kto nie ma dzieci, no to trudno byłoby mu zrozumieć po prostu, o czym my w ogóle mówimy, prawda? Myślę, że tak. Myślę, że tak
2: że to rzeczywiście zmienia się zupełnie perspektywa widzenia pewnych rzeczy, kiedy już zostajemy tymi rodzicami i inaczej do wielu rzeczy się też zaczyna podchodzić, ale też z wiekiem naszych dzieci, że inaczej jest, kiedy to jest ten maluszek w domu i jest na przykład jeden tylko, a inaczej jest, kiedy tych dzieci jest kilkoro więcej w ogóle, kiedy jest jakieś jeszcze drugie dziecko yy, i możemy też... Widzicie, jak oni ze sobą wchodzą w interakcje i różne sytuacje, nie wiem, być może u ciebie też bywają takie sytuacje. Jedna chce pudełka, druga chce kamienie, trzecia chce ziemię. U nas ostatnio na, na takiej zasadzie było, że były zabawy na dworze, jedna robiła fabrykę kamieni, druga robiła fabrykę, nie, ogród dla lalek Barbie w mojej doniczce na kwiatki, a trzecia robiła morze dla lalek Barbie w doniczce na kwiatki, zbierała kamienie do tej doniczki. Więc Każda miała inną perspektywę y, widzenia swojej najbliższej godziny y, tego dnia. Y, no i trzeba było odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, no bo ja widziałam, że to akurat możemy na, to, na te potrzeby odpowiedzieć. Natomiast w konsekwencji y, multum
0: piasku, ziemi, kamieni trafiło do naszego domu. Mówisz kamienie, od razu uruchamia mi się taki wątek przyczynowo-skutkowy. I to nie jest zła odpowiedź, Tylko, że no właśnie to nie wiem, czy przy, przy twoim perfekcjonizmie sprzątania i tak dalej, czy to się sprawdza, ale to dobrze, o, w, w ogrodzie mogą to zrobić, tylko nie jutro nie dziś, bo zbyt zimno. Kwestia pomalowania, znalezienia fajnych, płaskich otoczaków. I już to przerobiliśmy. A, już były malowane farbami, już były
2: malowane w markerami, flamastrami, w, w ogóle nie wiem, coś jeszcze czyszczone najpierw w słoikach. Także to w ogóle było
0: naprawdę cała, to naprawdę była fabryka kamieni. I rzeczywiście dzieci tak długo przy tym spędzają czas, tak? bo tu mamy właśnie, pisały o tym, że tak. Takie proste zabawy, tak? Czyli trzeba najpierw wyjść na spacer z dzieckiem, z nich sobie dziecko poszuka tych takich fajnych właśnie otoczaków, a potem siedzi, maluje i tak fajne Tak, U nas dziewczyny bardzo dużo czasu nad tym
2: spędziły yy, i wręcz yy, zabrały jeszcze moją gratkę, chodziły po naszej drodze przydomowej i, i tam wygrzebywały tak, po czym ja yy, akurat musiałam to ukrócić, bo wie dziewczyny będziemy musieli jeszcze jakieś kruszeckopować, żeby wysypywać te, te dziury, dziury, które narobicie z, Na wyciągając kamienie. Także, także tak też już u nas był cały ten etap i rzeczywiście dziewczyny chyba trzy dni bawiły się codziennie w znajdowanie kamieni, czyszczenie ich i, i różne inne efekty, N nadając różne efekty tym kamieniom. Nawet brokat się pojawiał w kleju. To, więc tak,
0: to, to piórko, wszystko, wszystko po tak, prostu. Dokładnie. Trzeba to wszystko ładnie, tak. To, to ciekawa zabawa, więc jak... Jak najbardziej. Taką zabawę polecamy. Trochę czasu to dzieciom zajmuje. Jeżeli będziemy wracać do tych szkół, myślę, że dzieci, mówiliśmy o tej, tej ich takiej radości powrotu. Bardzo wielu rodziców też mówiło, chociażby, jak rozmawialiśmy również i tydzień temu z dyrektorami przedszkoli, no właśnie, że dzieci cieszyły się do tego, że wracają do przedszkola, tylko że no tak naprawdę, no tutaj dorośli oczywiście bardziej, zdawali sobie doskonale z tego sprawę, że to nie jest powrót do tej samej placówki sprzed pandemii, prawda? Mm -hmm. Że te wszystkie obostrzenia, nawet, no nie wiem, tak prosta rzecz, ja jak pomyślałam o tym wszystkim kiedy przeczytałam regulamin, jak to będzie wyglądało wtedy, kiedy już większa grupa dzieci będzie mogła wrócić do przedszkola, to tak się zastanawiam, jak tutaj zacząć o tym z dziećmi rozmawiać. i y Najprostszą rzecz zastosowałam, czyli przeczytałam im po prostu niektóre punkty regulaminu, no nie mhm. wszystkie, no bo to też kwestia tam i zrozumienia, niektóre staram się wytłumaczyć, ale... Y one po prostu normalnie zaczęły to jakby przyjmować. Natomiast wiem, że no dla dzieci to był trochę taki szok, tak? Na mhm. przykład kwestie zasad higieny zostały tak wprowadzone, że dziecko nie powinno mieć swoich z domu przynoszonych ręczniczków. Używa się tylko wyłącznie ręczników papierowych. Mhm. Coś, co było taki, taką naturalnością, tak? Jest na czas do odwołania zakaz mycia zębów w przedszkolu, mhm. prawda? bo tutaj chodzi o to przenoszenie śliny i tak dalej, no bo różnie, przecież dzieciaczki się przy tym zachowują, leżakowanie, dystansowane, tak, mm -hmm. odległością rozłożonych materacy i tak dalej, i tak dalej, no. Troszkę to, to jest takie trudne i dla rodzica, który sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że no to już nie jest taki czas bez i zabawy po prostu mm -hmm. w przedszkolu dla dzieci, jak to było wcześniej, prawda?
2: Myślę, że tak. Y Myślę, że dzieciaki też, to jest trochę tak, jak wcześniej rozmawiałyśmy, że łatwiej przyjmują pewne rzeczy, jeżeli im się rzeczywiście to wcześniej wyjaśni i przeczyta. No właśnie, czasami my nawet sami nie rozumiemy jakichś punktów regulaminu, nie potrafimy ich wyjaśnić. Możemy wtedy przeczytać i dzieci naprawdę zaspokajają swoją potrzebę wiedzy jeżeli tylko coś usłyszą, nie potrzebują do końca wszystkiego rozumieć i tak dalej. Jeżeli dorosły im mówi o tym, że tak jest i to nie wynika z mojego kaprysu, tylko z tego, że ktoś po prostu chce zachować takie zasady, żeby unikać zarażeń koronawirusem. Nazwę wszystkie dzieci doskonale znają. Ale to też było zaskoczeniem
0: dla wielu rodziców, że tak trudną nazwę. Tak, to tylko w ogóle słowo, które nie funkcjonowało w ogóle, prawda? Tak, Wszystkie dzieci są w stanie powiedzieć. No
2: tak, ale wiąże się ten koronawirus, wiąże się z taką ilością emocji, i napięcia, że to myślę, że zostanie na długo w głowach naszych dzieci ta nazwa. I, I dzieciaki szybko przyjmują takie zmiany. Ja myślę, że najtrudniej jest tak naprawdę nam, rodzicom, nauczycielom, kiedy będziemy widzieć, dzieci przyjmują, jeżeli i nam, też im na czymś zależy a zależy na powrocie do, do przedszkoli, na spotykaniu się z koleżankami czy kolegami, tak samo moim starszym córkom na powrocie do szkoły, to jeżeli dzieciom na tym zależy to myślę, że są w stanie się do tego dopasować. Naprawdę. Moja córka najbardziej boi się tego, że będzie musiała w maseczce chodzić w szkole. Tego się <głos> najbardziej obawia. I to gdzieś nie no, Jest największe. to jest komfortowe, prawda? Tak, bo, bo ma ogromną w tym trudność i e, e, ma wrażenie, że
0: się dusi przez cały czas. E, tak, i... kiedy maseczka wilgotnieje, też to dzieciom szalenie przeszkadza. Tak, Od razu zsuwają, ściągają. No to. Dokładnie. Jest... Więc... Temat maseczki jest... Więc to powiem, jest, jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsza sprawa. Ale kiedy na przykład przeczytałam, wyobraź sobie punkt o tym, że rodzic może przeprowadzić dziecko tylko i wyłącznie po twórtkę, tam dziecko jest odbierane. Mhm. Chodzi o to, żeby dzieci, nie, dzieci i rodzice nie gromadzili nie w szatni, mhm. która jest zazwyczaj małym pomieszczeniem. Odbierane przez opiekuna, nauczyciela i odprowadzane. To usłyszałam tak, ale już dawno tak chcieliśmy chodzić. No bo no właśnie, po co masz nas tam przyprowadzać, tak? Już buty umiemy rozwiązać i tak dalej. Związać jeszcze niekoniecznie, ale rozwiązać, tak? Więc ustawić, wszystko wiemy przecież, gdzie są nasze miejsca i tak dalej, i tak dalej. No
2: to, dla jednych dzieci tak to właśnie wygląda. Natomiast są takie dzieci, które niestety trochę pozbawione są samodzielności przez swoich rodziców i może być to dla nich zdecydowanie trudniejsze. Tak samo dla nauczycieli, dla pomocy nauczycieli, którzy pracują w przedszkolach. To są musimy mieć świadomość, że to są dodatkowe. Yy, obowiązki, dodatkowe zadania przed tymi osobami stojące, dodatkowe jakieś Ale takie koncepcyjne, strach, logistyczne, też. tak y, y, z, zadania do, do wykonania, do zorganizowania I, i to może być naprawdę, myślę, że to będzie takie trudne. Moim Dla zdaniem czystwo. dzieci najszybciej zaadaptują się do tej sytuacji, bo mm, też nieświadomość wielu rzeczy. Yy, powoduje, że one po prostu przyjmują rzecz taką, jaką ona jest. Nie, nie dochodzą, nie, nie próbują znaleźć trzeciego dna w jakiejś sytuacji, tylko po prostu tak ma być i okej, okay, no dobra, wyjaśniłaś mi mamo, że tak musi teraz być, nie? ja to przyjmuję i tak, tak będę robić. Yy, ale, ale rzeczywiście nawet nie wiedziałam, że to tak ma wyglądać, bo ja jakoś się no, nie nastawiam znaczy... na powrót tej mojej do przedszkola, więc nawet tego nie czytałam.
0: Aha. A, no to znaczy... Yy, ale... To, to jest akurat, to są cytaty z przedszkoli różnych, mhm. które w jakiś tam sposób do nas, do redakcji spłynęły. Natomiast wiadomo, że to w każdej placówce zupełnie inaczej mhm. wygląda. To, to jest też uzależnione od kwestii metrażu chociażby, prawda? Mhm. Więc jeżeli szatnia jest duża, więc tu akurat takie rzeczy się na przykład nie zmieniają. Mhm. Natomiast rzeczywiście to szczegółowe wypisanie przez dyrektorów placówek, no to też jest po to, żeby rodzicby był świadomy i przygotował sam siebie, ale też dziecko, mm -hmm. prawda? Na, na taką kwestię. Natomiast y, też, y, jeśli chodzi o zabawki, tak? Y, przytulanki, które nie funkcjonują, mm -hmm. to, że dziecko nie przynosi i tak dalej. I tutaj to też y, świetnie zagrało, pomimo, że są takie zabawki, z którymi moje dzieci się na przykład nie rozstają. Mm -hmm. Nawet jak gdzieś jadą na wycieczkę, czy, czy wkładają je do koszyczka rowerowego i tak dalej, i tak dalej. To Tutaj są w stanie to zrozumieć. Tak, oczywiście, to nie będziemy. Ale ja nie wiem, czy ty zauważyłaś, jak y, z, na przykład ja zaskoczeniem przyjęłam to, jak dzieci y, przyjęły y, dezynfekcję rąk. Ja nie mówię, prawda, już po tym myciu i tak dalej, mhm. porządnym mydłem i no, teraz już tak zauważam, że już coraz krócej jednak myję. ale kiedy wracało się z tych pierwszych spacerów i potem same sobie, prawda, aplikowały mhm. jakiś odkażacz, proszę bardzo, to w ogóle było to normalne. Już tak, już umyte ręce, już odkażone też, tak? U nas też tak było, dlatego że moje dzieci były
2: przyzwyczajone, bo ja używam wykorzywałam wcześniej takich płynów do dezynfekcji, więc dziewczyny, każda z nich miała w tornistrze płyn do dezynfekcji, rąk, więc były jakby przyzwyczajone do tego, że to po prostu trzeba z tego korzystać, przynajmniej raz na jakiś czas w szkole i, i że to jest. Ja w zasadzie na spacery żadne z dziewczynkami nie wychodziłam, jeżeli nie miałam takiego żelu, więc dla mnie to i dla nich było czymś normalnym, nie była to jakaś zmiana. Natomiast moja trzecia córka od, która jest w roli głównej dziś jest antyprzykładem mycia rąk i dezynfekcji rąk, ponieważ ona lubi ręce brudne i generalnie wystarczy opłukać ręce wodą, więc wraca najczęściej do łazienki myć je kilka razy, choć mogłaby to zrobić raz, a porządnie. Ale wtedy wiemy, przynajmniej mamy pewność, że te ręce są rzeczywiście umyte. umyte dokładnie. Ale to, tak jak mówię, to zależy właśnie, tak bardzo różnią się dzieci między sobą, że są wychowywane w tym samym domu, te same zasady są im wpajane, o tych samych rzeczach się rozmawia, tłumaczy, i wszystko niby jest ok, nie? ale to, jedno dziecko to przyjmuje i bez problemu w ogóle po prostu to robi i tyle, a drugie codziennie i codziennie i codziennie, 50 razy dziennie trzeba
0: powtarzać non stop to samo, no ale taka jest, i tego ale potrzebuje. Jaka jest radość, kiedy za tym 51 zaskoczy? Bo to Nie ja... wiem,
2: kiedy ten, ten etap nastąpi. No ale, ale zobacz, bo to teraz
0: akurat skupiasz się na tym myciu rąk, tak? tak ale tak. przecież wcześniej były inne. Sytuacje. No jasne. Oczywiście, tak. prawda? I też... Kilkadziesiąt razy się powtarzało, ale jak zjemy, no to odnosimy i wstawiamy, prawda, miseczki, sztućce, talerzyki do zmywarki. A teraz, mm -hmm. proszę bardzo, teraz tylko wrzask, nie ma tutaj miejsca, bo ktoś krzywo postawił i tak dalej. Mm -hmm. Więc y działa. No tak, nie, I oczywiście. I to jest to pozytywna to... informacja, tak. to jest taka nadzieja. tak. Tak, choć mycie rąk jest dla mnie... Ale tak samo z każdą inną rzeczą, prawda? Czy nauką tabliczki mnożenia dla starszaków i, i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam za którymś razem to jednak za trybino. Tak, i ruszy, machiny ruszy. <głos> <Dokładnie>. <głos> Oby te machiny ruszały tak jak trzeba. Bardzo pięknie dziękuję za te ja rozmowy. Również. Zobaczymy jak to będzie już za tydzień za kilka dni, jak wiele tematów przyniesie nam to życie pandemiczne, a może też już troszeczkę życie, które ma zluzowane te obostrzenia pandemii koronawirusa. Razem z nami była Paulina zagojska zięba czyli Mama nigdy sama. Coraz dłuższe te opisy i te refleksje naszej mamy radiowej. Polecamy Państwu do poczytania ten blog Mama nigdy sama. Z mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek, a także Bogusław Wichrowski, który ten program zrealizował. Proszę pozostać w zdrowiu. Dobranoc. Dobranoc.